0: Welkom bij de Young Creators Weekly. Ik ben jullie host, Max Labrie. En in deze podcast neem ik jullie wekelijks in sneltreinvaart mee... in de belangrijkste gebeurtenissen voor jonge makers en ondernemers... en ga ik in gesprek met een jonge maker uit de community. Vandaag praat ik met de jongste VN-expert op het gebied van rechten van de natuur. De 24-jarige Jessica Den Outer heeft ervoor haar baan opgezegd. Ze heeft een mooi appartement in Amsterdam ingeruild voor thuiswonen bij haar ouders... en heeft er keihard voor gewerkt. Onderzoek doen, artikelen en boeken schrijven consultancywerk, lezingen geven. We gaan het hebben over dit gloednieuwe vakgebied in het recht... en over haar opofferingen om haar carrière in te maken. Jessica, welkom. Dankjewel. <laughs> Leuk dat je er bent.
1: Vind ik ook, superleuk.
0: Hey, je hebt je baan opgezegd. Uh, je bent uit Amsterdam verhuisd, terug naar je ouders... Um, en dat allemaal om in Earth-Centered Law uh, carrière te maken. Hoezo?
1: Ja, ik denk echt dat dat het typische voorbeeld is van alles opgeven en je droom achterna gaan. Uh, dit is gewoon echt mijn passie en daarvoor was ik bereid om opofferingen te maken. En ik geloof ook dat je dat moet doen om ja, je passie inderdaad achterna te gaan en er 100% voor te gaan.
0: En wanneer merkte jij dan, dit is mijn passie? Want earth-centered lol, het zegt mij niet zoveel. Het is, het is een nieuw vakgebied, zoals ik net zei. Wanneer ging, dat voor jou, wanneer ging dat bij jou spelen?
1: Ja, in 2017 studeerde ik internationaal milieurecht. En het klinkt heel cliché, maar eigenlijk tijdens die studie... Uh, leerde ik honderden wetten over biodiversiteitsbescherming... en uh, rechten van de zee, Nou, noem het maar op, allerlei milieuwetten... En toch er iets mij, omdat er nog zoveel crisissen zijn. We hebben biodiversiteitsverlies, we hebben klimaatverandering. Het wordt om ons oren gegooid eigenlijk elke dag. En dat uh, bracht mij tot recht van de natuur. Ik dacht, het moet toch anders kunnen. Hè?
0: Dus er moest een soort nieuwe aanpak komen of zo?
1: Ja, we moeten op een andere manier naar de natuur kijken. We moeten een andere aanpak ook in het recht vormen. En dat is eigenlijk Earth-centered law. Dat het welzijn van de aarde centraal staat in het recht.
0: Ja, want... want... Ik, ik was ook wel benieuwd, wat betekent dat dan? Uh, Earth-centered law. Um, en en jij, ge, jij geeft ook lezingen om, om te laten zien wat dat dan is. Uh, uh, je neemt mensen mee op een reis door de diepe jungle van Colombia... de heilige rivieren in Bangladesh, noem maar op. Uh, allemaal landen die al rechten aan de natuur hebben uh, uh, gegeven. Um, kan je ons eens meenemen in, in een inspirerend geval van rechten van de natuur... waar het dus al wordt toegepast?
1: Ja, eigenlijk kan ik je een heel veel voorbeelden meenemen. Dit is een beweging die in uh, 1972 ontstaan is uh, door een uh, auteur die hierover schreef. En anno 2021 zijn er 25 landen die rechten van de natuur hebben opgenomen in hun wet of regelgeving. Uh, maar het mooiste voorbeeld vind ik altijd Nieuw-Zeeland. Daar heeft de Wangwani rivier rechtspersoonlijkheid. En dat is eigenlijk ook echt waar ik voor strijd hier in Nederland voor de Maas... Um, ja, dat is echt een voorbeeld dat aan mijn hart gaat.
0: Ja, en wat is er zo mooi aan het Nieuw-Zeelandse voorbeeld dan?
1: Nou, dat is recht voor natuur. Ik kan er uren over praten, maar <laughs> ik zal dat heel kort uitleggen. Dat uh, betekent eigenlijk dat de natuur of onderdelen daarvan, zoals bijvoorbeeld bossen, rivieren of bergen, rechtspersoonlijkheid krijgen. Net zoals bijvoorbeeld in Nederland bedrijven dat hebben, of gemeenten of waterschappen. En uh, in het geval van Nieuw-Zeeland hebben ze dus rechtspersoonlijkheid toegekend aan een rivier... En dat was eigenlijk uh, uit, als inspiratie op de uh, relatie die de Maori hadden met die rivier. De Maori? Ja, de, een heemse bevolking okay, okay. Uh, die dicht bij de Wangwani rivier daar ook woont. En zij begonnen 150 jaar gestreden voor een erkenning van hun spirituele relatie met de rivier. Zij zeggen, I am the river and the river is me. En dat staat eigenlijk voor wat recht voor natuur is. Dus recht voor natuur is eigenlijk ook uh, geïnspireerd... op die inheemse overtuigingen van onze band met de natuur.
0: Namelijk dat we, dat we onderdeel zijn van de natuur.
1: Ja, zeker. En eigenlijk ook daaruit vloeit ook het idee voor... dat de natuur geen bezit hoort te zijn. De natuur hoort van zichzelf te zijn. Wij mensen kunnen daar geen claim op leggen. Mm. En eigenlijk nog meer... Uh, het erkennen van de intrinsieke waarde van de natuur. Dus de natuur heeft waarde omdat ze bestaat. Niet omdat wij er menselijke waarden zoals bijvoorbeeld uh, het gebruik van hout voor meubelen maken aan toekennen.
0: Ja, dus, dus het heeft intrinsieke waarde en, en niet omdat wij het uitbuiten, uh, kunnen uitbuiten.
1: Precies. En door de natuur een rechtspersoonlijkheidsstatus te geven, um, zorg je eigenlijk voor dat er geen uh, menselijke gebruiken meer worden verbonden aan de natuur.
0: Dus eigenlijk bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland zien we dan dat die rivier minder beveld wordt. Of dat er met meer respect met die rivier wordt omgegaan. Of hoe zien we die rechten van de natuur dan terug?
1: Nou eigenlijk heel praktisch. Hè? Dus rechten van de natuur worden gewaarborgd door menselijke voogd. En die menselijke voogd die vormt eigenlijk de stem van de natuur... in processen die, of beslissingen die haar welzijn aangaan. Dus heel praktisch gezien zou dat bijvoorbeeld zijn... als er een nieuwe dam wordt gebouwd in de Wangwani rivier... dan zou menselijke voogd namens de rivier spreken... In, uh, in zo'n uh, overleg bijvoorbeeld. En, en
0: hoe, hoe wordt die menselijke voogd dan aangewezen? Is dat een soort commissie of zoiets?
1: Ja, dat is dus echt iets wat in verschillende landen verschillend wordt gedaan. Um, in Nieuw-Zeeland zijn er bijvoorbeeld um, representatoren vanuit de overheid... maar ook vanuit de maori stam okay. En in andere landen zijn het enkel mensen vanuit de overheid... maar per land wordt dat anders ingedeeld.
0: Oké. Okay. Hey, als we weer even teruggaan naar jou. Um, jij bent dus de jongste uh, fan-expert. In dit vakgebied. Um, we hebben het net al gehad over dat je, uh, dat je allerlei opofferingen hebt moeten maken... om um, hierin je carrière te maken in dit nieuwe vakgebied. Uh, en je begon je dus te interesseren tijdens je studie. Ja. Um, en, en hoe is verder jouw, jouw weg naar VN-expertschap verlopen? Hoe heb jij die titel uh, mogen uh, ontvangen...
1: Ja, eigenlijk zoals ik net vertelde, ik was dus aan het studeren en ik schreef mijn scriptie over recht voor natuur. Omdat ik dacht, we moeten anders. We kunnen een uh, andere rechtsvorm aannemen om klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en dergelijke aan te pakken. En terwijl ik erover schreef, heb ik eigenlijk contact gezocht met de Verenigde Naties Harmony with Nature programma. En dat is een programma dat onderzoek doet naar recht voor de natuur uh, in verschillende landen. En zodoende ben ik eigenlijk begonnen met onderzoek voor hen te doen, naar nou, de wereldwijde voorbeelden van bijvoorbeeld Ecuador, maar ook Nieuw-Zeeland waar we het net over hadden.
0: En, en is dat dan een soort wetenschappelijk onderzoek? Of, dat was dus niet verbonden aan de universiteit, dat onderzoek dat je daarvoor deed. Of wel?
1: Nee, dat was eigenlijk uh, hè, hoe zijn die rechten gemanifesteerd in verschillende landen en hoe heeft zich dat vormgegeven? Uh, dat deed ik voor de Verenigde Naties dus inderdaad.
0: Nog voordat je expert, uh, voordat was ik expert uh, werd. Was, werd genoemd?
1: Zeker, maar uit dat onderzoek kwam eigenlijk naar voren... dat ik dacht, oh, hier moet ik mijn werk van maken. Dit is, dit is echt mijn rechte passie en mijn liefde voor de natuur komen hierin samen. Mm -hmm. um, en ja, eigenlijk begon mijn expertise toen natuurlijk te ontwikkelen. En toen begon ik lezingen te geven en artikelen te schrijven. En al die tijd was eigenlijk mijn droom al om VN-expert te worden... Um, maar dat uh, ben ik toen dus ook geworden, inderdaad, in 2019, eind 2019, uh, sinds eind 2019 mag ik mij vn expert noemen.
0: En, en, en die opdrachten, dat, dat uh, onderzoek waar we het net over hadden, dat onderzoek in Ecuador en, en Colombia bijvoorbeeld. Um, hoe moet ik dat dan voor me zien? Ga jij dan ook echt naar die landen toe om, om daar uh, de natuur uh, te onderzoeken en te zien hoe de rechten van de natuur daar worden geïmplementeerd? Of hoe, hoe, hoe werkt dat onderzoek?
1: Nou, helaas ben ik niet naar die landen toegeweest. Dat zou natuurlijk een droom zijn. Maar um, nou, in die zin zou je natuurlijk wel kunnen zeggen dat het wetenschappelijk is. Omdat je echt gaat kijken naar de wet. Hè? Dus hoe, wat voor rechten krijgt de natuur dan? Welke onderdelen van de natuur? Wie zijn dan de menselijke voogden van die rechten? En wat voor praktische impact zou het kunnen hebben? Nou, dat is eigenlijk het onderzoek wat ik heb gedaan.
0: Ja, dus al die dingen in kaart brengen voor de VN. En, en uiteindelijk uh, had je dat zo mooi gedaan... dat je zulke, zulke goede lezingen uh, gegeven, artikelen geschreven... dat zij zeiden, weet je, jij bent VN-expert.
1: Ja, ja, en dat was een hele eer.
0: Mm -hmm. ja. En, en um, uh, als, we, als we dat uh, verhaal uh, van, van geïnteresseerd in rechten van de natuur... naar VN-expert uh, moesten vertalen naar één tip... Uh, die je kon meegeven aan jongelingen die aan het luisteren zijn... We hoeven niet per se mensen te zijn die... Ook VN-experts willen worden, maar grote dromen. Uh, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, eigenlijk heel cliché. Maar je moet echt je tijd en energie investeren in als iets jouw passie is. Hè? Ik heb drie jaar lang vrijwilligerswerk gedaan eigenlijk op dit gebied. Voordat ik er nu mijn baan van heb kunnen maken. Dus dat zou ik heel graag mee willen geven. Investeer je tijd en energie. En dan komt het uiteindelijk ook wel de komende kans op je pad.
0: Mm. En, dat, en dat vrijwilligerswerk, jij, jij, jij hebt echt... Alles ervoor opgegeven. je baan, uh, uh, je woning. Ja. Is, dat niet, is dat niet heftig? Ik bedoel, wat... <laughs> natuurlijk, het is een groter doel dat je nastreeft, maar hoe hakt, hoe hakt hij die knoop door om te gaan zeggen van ik ga mijn baan opzeggen, ik ga bij mijn ouders wonen?
1: Ja, dat is heel moeilijk, uh, zeker omdat je echt iets wilt opbouwen natuurlijk. Hè? Je hebt vriendinnen om je heen die huizen kopen, en huisje, boompje, beentje ja, hebben. Het,
0: het lijkt bijna alsof je weer teruggaat naar... naar, naar ja. Zij bewegen allemaal naar voren. En jij moet eigenlijk wat inleveren om iets te bereiken.
1: Ja, zeker. Het is eigenlijk... Uh, zet ik nu een stap terug, maar wel om mijn droom waar te maken. En mm -hmm. dat hoor ik wel vaak terug. Dat mensen zeggen, ik vind dat heel knap van jou... dat je dat hebt durven op te geven. Ja. En dat is... Ja, ik doe het heel graag. Want dit is echt mijn droom.
0: Maar Het, was, het, het klinkt alsof het helemaal geen moeilijke beslissing voor jou is geweest. Of, of zie ik dat dan verkeerd? He, heb je hier wel uh, slapeloze nachten over gehad? En uh, urenlange gesprekken met, met, met je ouders... En... Vrienden?
1: Nou, heel eerlijk um, was het niet zo'n grote beslissing. Omdat ik wel... Um, ik ben heel idealistisch sowieso. En ik wil er gewoon echt voor gaan met droom En dan staat eigenlijk niks meer in de weg. Mm -hmm. Ook geen heel mooi appartement in Amsterdam.
0: Was het een heel mooi appartement in Amsterdam? Ja, ja. Ja, oké. Okay. En een mooie baan ook.
1: En een mooie baan, ja.
0: ja. Nou ja, nu uh, ben je VN-expert. Nu, nu ben je carrière aan het maken in Earth-Centered Law. Um, wat betekent het nou eigenlijk om een VN-expert te zijn? Ben je dan in dienst bij de VN uh, of is het een, een, slechts een titel die je achter je naam kunt plakken? Wat, wat betekent het om VN-expert te zijn?
1: Ja, het is eigenlijk enkel een titel. Um, ik werk niet voor de Verenigde Naties, um, maar dit is echt een programma die een soort pool van experts heeft. En die experts die rapporteren elk jaar terug aan de Verenigde Naties um, met de ontwikkelingen in hun land op het gebied van Earth-centered lol, dus dat is bijvoorbeeld recht voor de natuur. En zo doe ik dat voor elk jaar voor Nederland schrijf ik op wat, uh, wat ontwikkelingen hier zijn. En dat wordt meegenomen in de algemene ledenvergadering van de Verenigde Naties... die elk jaar hier een rapport over schrijven.
0: Dus als VN-expert ben je eigenlijk meer bezig dat de kennis uh, vanuit jouw land wordt verzameld en ingezonden, zodat de VN daarmee aan de slag kan.
1: Zeker. En daarnaast werk ik natuurlijk als zelfstandig consultant... een spreker en van alles op het gebied van recht voor natuur. En daarmee probeer ik echt een praktische impact te maken.
0: Ja, want, want ik, ik ben wel benieuwd, hoe, hoe ziet de week van, uh, van Jessica den Ouder... van een VN-expert er dan uit? Wat voor, wat voor werkzaamheden uh, uh, doe jij allemaal?
1: Ja, dat verschilt echt heel erg. Um, ik heb net bijgedragen aan een boek, Jonge Klimaat Nu... heb ik een heel mooi hoofdstuk geschreven over recht voor natuur en ecocide. Dus nou, het kan zijn dat ik de ene week daar 100% mee bezig ben. Maar de volgende week heb ik een lezing... En de week daarna um, weng ik een advies uit aan een natuurorganisatie... over hoe zij recht voor natuur op kunnen nemen in beleid en beheer. En is dat dan een
0: consultancywerk? Of is... ja. Oh, ja.
1: ja. Dus eigenlijk, ja, als mensen mij vragen wat doe ik... dan zeg ik, ik ben een duizendpoot in recht voor natuur. Ik doe eigenlijk van alles wat en dat vind ik ook heel erg leuk.
0: Helemaal geen eenzijdig werk dus. Zeker niet. Nee. En, en dat, dat consultancywerk, hè, daar, daarmee help je dus ook organisaties... met dit, recht, uh, dit nieuwe soort recht implementeren. Um, Krijg je ook meer opdrachten nu je VN-expert bent? Merk je daar verschil in of is dat niet echt te zien?
1: Nou, het helpt natuurlijk wel. Um, he, je wordt niet zomaar VN-Naties-expert. Um, daarvoor moet je wel uh, kennis hebben van wat recht voor natuur inhoudt... en de wereldwijde ontwikkelingen. En die neem ik dan natuurlijk ook altijd mee in mijn advies. Um, dus ja, het zal zeker bijdragen aan het feit dat ik uh, hier mijn werk van mag maken.
0: Mm -hmm. en, en wat is nou op dit gebied echt de leukste klant of opdracht die je hebt gehad. Dus wat is het leukste consultancywerk dat je, dat je hebt gedaan tot nu toe?
1: Ja, ik denk eigenlijk tot nu toe um, heb ik de afgelopen maanden geholpen... met het ontwikkelen van een traineeship voor studenten. Dat heet Maak de Maas de Baas... En samen met studenten zijn we aan het kijken hoe we uh, rechten voor de Maas zouden kunnen realiseren. Ja, en dat, is, dat gaat mij aan mijn hart. Mijn werk is natuurlijk ook mensen inspireren en toezetten tot actie. En dat, uh, dat is precies wat wij hiermee doen.
0: Want, want hoe ziet die traineeship er precies uit dan voor studenten?
1: Ja, er zijn dus een, 18 studenten die uh, ja, leren over rechten voor de natuur... En die onderzoek doen naar... nou, hoe zou dat er voor de maaskunde uitkomen te zien? Dat dus zijn, dat zijn dat een...
0: rechtenstudenten of niet? Nou,
1: niet alleen rechtenstudenten, zijn studenten van allerlei soorten richtingen. En dat hebben we natuurlijk ook nodig. Het is zo'n nieuw concept... Uh, dat we ook mensen vanuit allerlei disciplines nodig hebben... om er verschillende blikken op te werpen. Dus mm. we hebben rechtsstudenten, maar ook bijvoorbeeld de fotograaf... en mensen vanuit sociale studies. Dus dat is hartstikke mooi.
0: En, en is er een bewuste reden om studenten daarvoor uit te zoeken? En, en niet... ...andere jonge professionals zoals jij. Uh, hoezo, hoezo studenten?
1: Ja, studenten. Um, sowieso voor mij heel belangrijk om uh, studenten ook mee te nemen in dit verhaal. Omdat ik bijvoorbeeld toen ik student was en rechten studeerde... ...ik helemaal nog nooit van dit idee gehoord had. Uh, dus dat is een persoonlijke drijfveer. Maar eigenlijk ook omdat we de creatieve en jonge en vervissende blik van studenten nodig hebben... ...in het ontdekken van zo'n vernieuwend concept.
0: Ja, dat is, ja dat, heb, heb jij ook als, als jongeling gemerkt dat, het, uh, dat jij er met, met frisse moed tegenaan kan gaan? Dat jij uh, jouw jeugd als kracht uh, gebruikt in plaats van als een obstakel ziet? Of is het toch uh, moeilijk om, om ja, als jongeling in dit, in dit nieuwe vakgebied je weg te vinden?
1: Nou, eigenlijk zie ik het echt als mijn kwacht. Um, want... Uh, recht voor natuur, hè? überhaupt om een nieuwe wet te bewerkstelligen, dat duurt ontzettend lang. En daarvoor heb je heel veel uh, ja, tijd nodig. Dus dan zie ik mijn jeugd eigenlijk als een sterk punt, omdat ik een lange adem heb. Dit is gewoon mijn passie, ik ga ervoor en dit ga ik er 100% voor inzetten.
0: Mm -hmm. Maar dat kan dus wel echt jaren duren of misschien zelfs tientallen jaren voordat zo'n wet er is.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, mijn droom is uiteindelijk om de Maas, maar misschien ook alle natuur in Nederland een rechtspersoonlijkheidsstatus toe te kennen. Maar ik weet ook dat het heel lang kan duren. Maar mm. daar ben ik dus uh, nu al mee bezig.
0: En, en, en hoe, hoe gaat dat in Nederland? Want we hoorden Colombia, Ecuador, uh, Nieuw-Zeeland. Die zijn allemaal al goed bezig. Hoe staat het er in Nederland voor als we het hebben over rechten voor de natuur?
1: Ja, het is eigenlijk echt een heel opkomend concept pas... Um, het is een uh, recht voor natuur, komt eigenlijk uit Zuid-Amerika ongeveer. Uh, daar is Ecuador bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van. En zodoende heeft het zich verspreid over de rest van de wereld. In India, Bangladesh en in Nieuw-Zeeland. Ook in Europa begint steeds meer te leven. Maar in Nederland staat het echt nog op, uh, hoe zeg je dat, In de kinderschoenen. In de kinderschoenen, ja. En het is nu pas dat mensen denken... oh, dat is wel een heel interessant concept. En wie weet zou het wel een antwoord kunnen zijn... op de crisis, ecologische crisissen die we hier hebben.
0: En, en hoe verklaar je dat dan? Dat, want je zou denken, als, als Westerse wereld... zijn wij altijd bezig met innoveren... en de, 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 de beste oplossing aan het bedenken. En nu komt het uit Zuid-Amerika overwaaien. Hoe, hoe verklaar jij dat?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat er steeds meer mensen... ook hier in Nederland zijn... die beseffen dat we naar een nieuwe economie überhaupt toe moeten. En een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van aanpakken.
0: En dat, en... dat is er al langer in, in, in andere werelddelen?
1: Nou, wel in het Westen denk ik dat dat steeds meer opkomt. En inderdaad, waar je op duidt, in Zuid-Amerika... Um, is er al een heel ander concept van duurzame ontwikkeling. Hè, daar gaat veel meer in harmonie met de natuur, met de samenleving. En ik denk dat veel meer mensen in Nederland daar nu ook bewust van worden. Dat we ook aan het kijken zijn, hoe kunnen we daar naartoe?
0: Ja, dus eigenlijk die, die switch tussen uitbuiten van de natuur... en de, onze omgeving voor ja, economische groei... die uh, is elders al uh, ingezet. En die begint hier nu ook een beetje tractie te krijgen.
1: Zeker. En hier is het misschien nog wel de grootste uitdaging. Want eeuwenlang zijn wij van eigendomsrecht hier uitgegaan in het Westen. Dat de natuur eigendom is. Dat wij als eigenaar eigenlijk volledige macht hebben over wat er gebeurt met de natuur... en recht voor natuur staat daar pal tegenover... dan zien we opeens de natuur als een volwaardige stakeholder... met rechten die we mee moeten nemen in onze beslissingen. Nou, dat is een uitdaging.
0: Ja, en... Hey, hey, wat daaraan bijdraagt zijn dus ook, is ook jouw stukje storytelling, uh, jouw lezingen geven uh, en jouw boeken schrijven. Je hebt net een hoofdstuk uh, afgeschreven, uh, of uh, ja, het hoofdstuk ja. afgeschreven voor het boek dat je hebt uitgebracht. Je bent nu ook een uh, ander boek aan het schrijven. Hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, dat is uh, lastig, want je moet natuurlijk leren storytelling en uh, eigenlijk allerlei skills die daarbij komen kijken. Um, en vooral als je, net zoals ik, academisch bent opgeleid... dan moet je een hele switch maken in hoe je praat en hoe je dingen uitlegt. Um, maar dat vind ik eigenlijk ook mooi, want ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken. En ik geloof niet dat het alleen bij academie moet blijven... maar mm. veel breder verspreid moet
0: worden. Dus eigenlijk het, het doel van dit boek is dus ook om het onderwerp uh, Earth-Centered Law te laten leven onder Zeker. een heel breed publiek.
1: Zeker, ja. Dat is echt mijn doelstelling.
0: Ja, en, en, en die lezingen, um, bij, wat, bij wat voor soort uh, uh, gelegenheden is dat?
1: Ja, eigenlijk van alles. En dat is ook het mooie aan recht voor de natuur. Het heeft natuurlijk een heel juridisch aspect... waarbij we praten over rechten en over rechtspersoonlijkheid van de natuur... Maar eigenlijk nog veel meer de filosofie erachter. Hè? Dus die inheemse overtuigingen. Dat de natuur van zichzelf is. Dat het intrinsieke waarde heeft. Um, dus die filosofie die neem ik heel erg mee in mijn lezingen. En daardoor trek ik niet alleen juristen aan. Maar geef ik ook lezingen aan studenten. Of onlangs um, mensen in het bedrijfsleven. Dus eigenlijk allerlei soorten um, ja, vlakken.
0: Mm -hmm. en, en dat... Um dat onderdeel van, van de, 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 de bredere filosofie... Hè? Um, ik lees ook uh, terug dat taal daarin heel belangrijk is. Zeker, um, ja. En dat je eigenlijk uh, taal moet veranderen, woorden moet veranderen. Uh, de betekenis van, van natuur en hoe, hoe die ten opzichte van de mens staat... Uh, die moet in taal veranderen. Hoe doe je dat in vredesnaam? Hoe, hoe bewerkstellig je dat dan? En waarom nou, is dat zo belangrijk?
1: Nou, eerlijk gezegd denk ik dat ik het nu ook fout doe in deze podcast. Ik vind het zelf ook nog een uitdaging. Maar waar we eigenlijk naartoe willen... is dat we niet meer over de natuur praten alsof dat iets buiten ons is. We willen toe naar dat wij erkennen dat wij mensen onderdeel zijn van de natuur. En ik denk dat heel veel mensen dat wel erkennen... maar toch praten we over de natuur alsof dat iets buiten ons is... terwijl wij ook onderdeel daarvan zijn...
0: En moet er dan een ander woord komen? Of gaat het echt om hoe, ja, hoe wij onze zinnen vormen? of, of ja, hoe, hoe moet dat veranderen dan?
1: Nou, Met een jonge organisatie die ik heb opgericht, Earth Advocacy Youth... Uh, geven wij bijvoorbeeld trainingen in over hoe je de, over de natuur praat. En waar we eigenlijk naartoe willen, is dat je de natuur benoemt zoals ze is. Dus zeggen we bijvoorbeeld bossen, rivieren, bergen... in plaats van dat we zeggen de natuur. Of we hebben het over de natuurlijke wereld. En dan praten we altijd over mensen als onderdeel van de natuur...
0: Oh ja. Dus, Niet
1: mens versus natuur. Ja,
0: dus de natuurlijke wereld is zeg maar het totaalplaatje. Ja. Dat, is, um, dat zijn de mensen, dat zijn de bossen, dat zijn de rivieren. En in plaats van spreken over een algemene natuur... spreken we over bossen, rivieren en andere... Uh, ja, elementen van ja. de natuur, zoals we dat nu zouden zeggen.
1: Precies, maar daar zit wel een hele uitdaging in. Want hè, bijvoorbeeld, als ik over recht voor natuur spreek... spreek ik ook over de natuur, zoals jij en ik dat begrijpen. Maar dat is ook om de boodschap over te brengen. Mm -hmm. Maar in een dieper stadium zouden we natuurlijk toe willen... nadat we uh, ja, dat woord op een andere manier gebruiken.
0: Ja, en die trainingen, dat is daar dus onderdeel van, om, om ja. dat, om dat uh, te... Laten gebeuren. Zeker. En, en met welk idee is de uh, Earth Advocacy Youth opgezet? Want jij bent de, daar dus co-founder van. Um, ja, wat voor mensen uh, lopen daar rond? En, en met welk idee is dat dus opgezet?
1: Ja, dat zijn eigenlijk uh, zes jonge juristen, waaronder ik, uh, van over de hele wereld, die samenkwamen en zeiden, ja, wij willen hier gewoon een jonge organisatie over oprichten. Um, omdat wij merken dat Jongeren, überhaupt, naast dat we willen dat de natuur stem krijgt, vinden wij dat jongeren ook een stem moeten krijgen in internationale uh, verdragen, bijvoorbeeld. Maar, want processen. is dat op dit moment
0: te weinig nog?
1: Um, ja, misschien wel. Ja, ik denk überhaupt dat jongeren veel meer inspraak kunnen hebben. En op dit vlak vonden wij dat ook. En wij houden ons bezig met earth jurisprudence. Heel veel moeilijke woorden vandaag, maar dat houdt eigenlijk in...
0: <laughs> nou, we hebben vorige week ook een podcast gehad over jurisprudentie. Maar wat houdt het in?
1: Ja, dit is ietsje anders, denk ik. Want dit is meer de rechtsfilosofie over de aarde. Okay. En daaronder valt dus earth-centered lol. En dat is dan weer het juridische aspect, zeg maar. Maar eigenlijk gaat het erbij om dat het welzijn van de aarde centraal staat... En daar doen wij onderzoek naar. En nou, wij zijn juristen van Huis Uit. Dus wij doen dan onderzoek naar recht voor de natuur. En hoe we natuurlijk over de natuur spreken.
0: Maar het gaat dus, gaat dus bij Earth Advocacy Youth. Gaat het wel iets meer over het rechte stukje um, dan je misschien in je, in, in, bijvoorbeeld in je lezingen uh, naar voren komt?
1: Ja, zeker. Hè? Met die jongerenorganisatie geven wij bijvoorbeeld advies. Um, onlangs hebben wij voor het biodiversiteitsverdrag. Uh, dat biodiversiteit probeert te beschermen, een uh, ja een soort lobby opgezet om recht voor natuur daarin erkend te krijgen. Dus dat is een heel praktisch voorbeeld, terwijl ik in mijn lezingen mensen veel meer probeer me mee te nemen in het recht voor natuur verhaal.
0: Mm -hmm. Hey, um, jouw grote doel was VN-expert worden op het gebied van recht van de natuur. Dat heb je bereikt. Uh, en uh, daarna wilde je carrière maken, uh, heb je je voor je huis opgezegd, uh, ben je weer bij je ouders gaan wonen. Uh, nu ben je dat ook langzaam aan het doen. Um, wat is nou de volgende stap voor jou? Waar droom je nu van?
1: Ja, eigenlijk gaan mijn dromen wel verder dan mijzelf. En dat is wat ik net al zei. Ik hoop heel erg dat we recht voor natuur uh, erkend kunnen krijgen in Nederland. Ik vind dat we er klaar voor zijn. Ik vind... Mensen zijn klaar met de crisissen die we hier in Nederland zien. Vooral wat betreft de natuur. En ik denk dat dit een heel mooie oplossing is. En dat we collectief naar een nieuw denken toe kunnen. Uh, maar voor mijzelf uh, hoop ik uiteindelijk... dat ik natuurlijk weer een mooi appartementje in Amsterdam kan huwen.
0: Ja, ben je klaar met, uh, klaar met het huis delen met je ouders? Ja, precies. Terug naar Amsterdam. Oké, okay, en... en uh... Ja, dan rest mij eigenlijk de vraag: hoe kan uh, de Young Creators Community uh, jou helpen om jouw droom te verwezenlijken om, om weer in Amsterdam te gaan wonen, maar ook uh, om dit onderwerp te tackelen van uh, Earth-centered law?
1: Nou, ik denk echt dat de Young Creators Community hier uh, mij echt heel erg zou kunnen helpen, um, omdat ik heel veel vakkennis heb... en inhoudelijke ervaring en bijvoorbeeld ook met mijn jonge organisatie. Maar waar wij niet goed in zijn, is de businesskant. Dus hoe maken we dit duurzaam voor iedereen? He, zoals ik net vertelde, ik heb dit allemaal moeten opgeven... om mijn droom achterna te gaan. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk ook realistisch zijn en doorgaan. En daarom zou ik het Gelds geweldig... Verdienen. Ja, eigenlijk komt het daar wel op neer. Dus ik zou het echt geweldig vinden als er via de Young Creators Community... een sparpartner of een business coach of iets in die trant is... Uh, waarmee we zouden kunnen praten van hoe kunnen we dit, bijvoorbeeld een online product opzetten... of hoe kunnen we er ook geld aan verdienen.
0: Ja, en dat gaat dan vanuit uh, Earth Advocacy Youth of in het algemeen?
1: Ja, vanuit Earth Advocacy Youth zijn we daarnaar op zoek. Maar eigenlijk ik zelf ook. Dus het is helemaal geweldig als iemand met <laughs> ons hierover wil praten. Laat
0: ze maar komen. Hey, uh, Jessica, heel erg bedankt... Uh, dat je hier met mij wilt praten. Ik wens je heel veel succes uh, met Earth Advocacy Youth... met het schrijven van je boek, je consultancywerk. Ik hoop dat de Maas weer de baas wordt. En uh, uh, dank je wel voor je tijd. Super, dank je wel. Afgelopen week kwam de EU met goed nieuws voor alle start-ups... van nu en van de toekomst om innovatie te stimuleren. Het zogenoemde Startup Nation Standard Framework hele mondvol, moet Europa een sterkere concurrentiepositie geven ten opzichte van de VS en China. Het moet onder andere makkelijker worden om medewerkers te belonen met aandelen, werkvisa's voor buitenlands talent verkrijgen en het opstarten van een bedrijf moet sneller en goedkoper worden. Bedrijven kampen na de coronacrisis met zulke hoge schulden dat het economisch herstel van Nederland daardoor wordt bedreigd. Daarom ontkomt het kabinet er ondertussen niet meer aan om sommige ondernemers hun belastingsschuld kwijt te schelden. Dat meldde Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, bij de presentatie van het jaarverslag. Hij denkt dat dit de schatkist een paar miljard euro gaat kosten. Tegelijkertijd gelooft Knot niet dat de golf aan faillissementen apocalyptische vormen zal aannemen. Zoals sommige mensen ondertussen wel suggereren. Just setting up my Twitter. Dat schreef Jack Dorsey op 21 maart 2006 op Twitter. Het was de eerste tweet ooit. Zonder twijfel had hij nooit verwacht dat deze tweet 15 jaar later verkocht zou worden voor ruim 2,5 miljoen aan een zakenman uit Maleisië. Dorsey doneert het volledige bedrag aan een goed doel. En dan niet in euro's of dollars, maar in bitcoins. Mediteren en ondernemen gaat hand in hand. Althans, als je de laatste paar afleveringen van de weekly kunt geloven. Vorige week vertelde Koen Aarns hoe het hem een betere ondernemer heeft gemaakt. We hoorden Pascal van Steen, die vertelde over mediteren en andere self-improvement challenges... En weekly-gast Koen van Hees van Story of Ams heeft net een vlog geplaatst over mediteren op de werkvloer. Link in de show notes. We zoeken bij Young Creators iemand die enthousiast is om een nieuw concept uit te denken, goed is op het gebied van sales en makkelijk in een team werkt. Als partnership manager is aan jou de taak om samen met een deel van het team op zoek te gaan naar partners en sponsors om het project naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast zijn we bij Young Creators op zoek naar een nieuwe board member. Iemand die zich als Chief Online in wil gaan zetten om de community naar een nog hoger niveau te tillen. Als Chief Online ben jij iemand die strategisch kan nadenken, maar niet bang is zijn handen fel te maken. Een enorme leergierigheid is belangrijker dan een uitgebreid cv. Al is enige ervaring met het managen van een community, online platforms, digitale communicatie of strategisch nadenken wel fijn. Meer info en een link kun je vinden in de show notes. De Young Creators Weekly is onderdeel van ons team Publish. En met Publish delen we de mooiste verhalen voor en door jonge makers en ondernemers in Nederland. Heb jij nou een tof verhaal voor in het nieuws? Een podcast of wil je de community op een andere manier inspireren? Stuur dan een mail naar publish at Dat was hem alweer voor deze aflevering van de Young Creators Weekly. Ik hoop dat jullie net als ik geïnspireerd zijn om meer in harmonie te leven met de natuur. En dat Jessica's succesverhaal jullie heeft doen inzien dat met hard werken en opofferingen alles mogelijk is. Hartstikke bedankt voor het luisteren natuurlijk en graag tot volgende week.